0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wegen mit dem Autor schon vorbesprochen, Farvikar Udrich Filler, werde ich ab jetzt auf seinem Bestseller eingehen, deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Es sind Fragen, die eben immer wieder auftauchen und gestellt werden. Er hat sie sehr komprimiert beantwortet. Das ist natürlich dann immer auch eine Schwachstelle, wo man kritisieren und ansetzen kann. Aber auf der anderen Seite braucht es einfach in der Diskussion auch konkrete, griffige, auf den Punkt gebrachte Argumente. Wir können nicht immer einen ganzen wissenschaftlichen Apparat von uns geben. Und wenn Ergänzungen notwendig sind, werde ich diese anbringen oder auch vertiefende Literaturen hinweisen. Zunächst einmal der erste Abschnitt, und da merken Sie schon, wie viel Sprengstoff drin steckt, wenn ich Ihnen die Kapitelüberschriften vorlese, das Neue Testament als historisches Zeugnis wurde das Neue Testament manipuliert, die Urkirche. Antworten auf Dan Browns Buch, das Sakrileg, die Päpstin Johanna, das finstere Mittelalter, die Kreuzzüge, die Hexenverfolgungen, die Inquisition, der Fall Galileo Galilei, die Sklaverei, die soziale Frage, der gerechte Krieg, Papst Pius XII. und die Kirche im Dritten Reich. Wir beginnen mit dem ersten Teil des Neuen Testaments als historisches Zeugnis. Während in den letzten Jahren und Jahrzehnten katholischen Religionsunterricht in der Schule erlebt hat, so schreibt mein Mitbruder, der ist, wenn das Thema Bibel sich neben Dogmen oder Liebe und Freundschaft überhaupt noch durchsetzen konnte, zu einer sehr skeptischen Haltung dem Neuen Testament gegenüber erzogen worden und hat zum Beispiel gelernt, dass die neutestamentlichen Schriften erst sehr spät entstanden sind und keinesfalls von Augenzeugen der Ereignisse geschrieben wurden, dass die Worte Jesu keinesfalls allesamt authentisch sind, sondern viele von ihnen erst nachträglich erfunden und eingefügt wurden, dass man die Tatsache des leeren Grabes keineswegs sein Evangelien entnehmen kann und dass die Auferstehung Jesu und seine Erscheinungen nicht als Fakten zu werten sind, sondern als Ausdruck einer nicht näher beschreibbaren inneren Erfahrung, diese hätten die Apostel gemacht und sie hätten beschlossen, dass die Sache Jesu trotzdem weitergeht. Schon Kardinal Schäfzig hat vor vielen Jahren dargelegt, dass das völlig ja, irrsinnig ist zu behaupten, denn es war keineswegs so, dass die Apostel sich hingesetzt haben, jetzt mal im Alten Testament nachgeschaut haben und dann da ihnen irgendetwas aufgegangen ist, sondern dass sie völlig durch den Wind waren, dass sie überhaupt nicht mehr wussten, wo es lang geht und nur durch mehrere Interventionen von außen, sprich Erscheinung des Auferstandenen, dann wieder auf die Spur gebracht worden sind. Kein Wunder, dass selbst viele Christen Jesus nicht für eine reale historische Person, sondern für eine mythische Figur und die Wunderberichte folglich für reine Legenden halten. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben Ihnen erscheinen, was Parvika Füdder hier schreibt. Aber wenn Sie die Umfrage der Bertelsmann Stiftung ernst nehmen, die erst vor kurzem gemacht worden ist, dann glauben nur noch 16,2 Prozent der Katholiken in Westdeutschland, wohlgemerkt Katholiken, wir sprechen nicht vom allgemeinen Bevölkerungsquerschnitt, an einen personalen Gott, nur noch 16,2 Prozent. Überlegen Sie mal, was das bedeutet und was das auch für Folgen hat. Insofern ist es sicher nicht übertrieben. Und da gibt es ja auch dann diesen schrägen Witz, und zwei Theologen sich unterhalten und der eine sagt, man hätte ganz sicher jetzt das Grab von Jesus in Jerusalem gefunden und leider sein sei Knochen darin gewesen, also von wegen Auferstehung alles nur erfunden. Der andere Theologe gibt zurück, ach, er hat also wirklich gelebt. Ja, ein Witz bringt es manchmal ein bisschen auf den Punkt, aber es, es zeigt wirklich auch, wenn man es näher bedenkt, die traurige Situation an. Sie lassen, so vieler weiter, die Schriften des Neuen Testamentes nicht als zuverlässiges historisches Zeugnis gelten. Dass eine solche überskeptische Haltung dem aktuellen Stand der Forschung nicht mehr angemessen ist, lernen wir heute von Philologen, Altertumswissenschaftlern und Archäologen. In diesem Zusammenhang weise ich auch auf das Buch von Klaus Berger hin, die Bibelfälscher. Nur um ein Beispiel zu nennen, Kaplan Farvika Filler wird dann auch selber mehrere ins Wort bringen. Es wird heute fast allgemein der Kindermord in Bethlehem bestritten. Begründung, weil das bei außerbiblischen Zeugnissen nirgends erwähnt wird. Und Berger schreibt ein bisschen salopp: Herodes hatte genügend Nachmittage äh, Zeit, sich den Kindermord auszusinnen. Und es ist ja bekannt, dass er seine eigenen Frauen und Söhne umbringen hat lassen, wenn er den Eindruck hatte, dass sie ihm gefährlich werden konnten. Also so einem Mann ist den Kindermord zuzutrauen. Als er starb, hat er angeordnet, dass in der Rennbahn von Jericho 7.000 Leute niedergemetzelt werden, damit das Trauer und das Klagegeschrei um ihn laut genug sei. Also bei so einer pathologischen Persönlichkeit, so einem Mörder auf einem Königsthron, ist so das völlig drin, dass er so einen Kindermord da plant. Und dass man das nur ernst nimmt und akzeptiert, wenn es auch außerbiblisch bezeugt ist, scheint mir schon recht eigenartig zu sein. Friedrich schreibt, die Zeit des Jesus von Nazareth gehört zu den Epochen, über die uns durch neue archäologische Funde, die Entdeckung neuer Quellen und die Zusammenarbeit internationaler Forscher mehr bekannt ist, als über jeden anderen Zeitabschnitt der Antike. Immer wieder zeigen archäologische Funde, wie präzise und glaubwürdig die Evangelien sogar über Alltagsdetails berichten. Wenn die Evangelien erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts von Schreibern verfasst wurden, die nicht aus der Heimat Jesu stammten, wie können sie dann so genau die Lebensumstände in Galiläa vor dem jüdischen Krieg schildern? Der jüdische Krieg der Erste war 66 bis 70. Er bringt dann zwei Beispiele. Bethsaida. Der Geburtsort des Apostels Petrus wurde 1987 gefunden. Die Grabungen beantworteten Fragen, die die Evangelien offen lassen. Warum nennt zum Beispiel Markus Bethsaida ein Dorf, während Lukas den Ort als Stadt bezeichnet? Und warum sprechen die Evangelien von Bezaida, wo wir doch aus anderen historischen Quellen wissen, dass dieser Ort zur Zeit des Kaisers Tiberius zu Ehren der Gattin des Kaisers Augustus in Julias umbenannt wurde. Die Antwort auf diese Fragen geben uns Münzfunde. Zum ersten Todestag der Julia am 22. September 30 ließ man Münzen mit ihrem Porträt prägen. Daraus lässt sich schließen, dass aus demselben Grund zur selben Zeit Bezaida den neuen Ehrennamen erhielt. Jesus aber wirkte in den Jahren 28 und 29 in Bethsaida. Zu diesem Zeitpunkt war es noch ein Dorf, wie Markus richtig beschreibt. Lukas, der höchstwahrscheinlich ein Grieche war und er später ins Heilige Land kam, kennt Bethsaida als Stadt, wenn er auch den alten Namen verwendet. Hier wird ganz offensichtlich, dass die Evangelium auf Augenzeugenberichte und Überlieferungen aus der Zeit vor dem Jahr 30 zurückgehen und keine literarische Fiktion oder mythische Legenden sind. Dann bringt er das Beispiel um. Hier hat man nicht nur das Haus entdeckt, in dem Petrus lebte, sondern auch die Synagoge, in der Jesus gelehrt hatte. Die archäologischen Funde beweisen, wie exakt die Evangelien sind. Markus schreibt, dass die Synagoge und das Haus des Petrus in unmittelbarer Nähe lagen. Markus 1,29 Die Ausgrabungen zeigen, dass die beiden Gebäude nur etwa 30 Meter voneinander entfernt waren. Also doch ganz außerordentlich diese Feststellung. Übrigens bin ich sehr erstaunt. Ich war hier im Sommer vor zwei Jahren lange Zeit am See Genesaret und Bezeit ist ja ganz in der Nähe davon, von Tapka, von meinem Standort. Ähm, es ist Es erstaunlich, dass von Kafanum so gut wie gar nichts ausgegraben ist. Es streckt sich zwei Kilometer dem Galiläischen Meer entlang und ist ungefähr 100 bis 200 Meter ins Landesinnere gegangen und man kann sehen, dass man ja, so gut wie nichts ausgegraben hat, war eine Stadt mit nicht wenig Einwohner damals und es war ja die Stadt Jesu, wo er gelebt und gewirkt hatte Ist er ja von Nazareth nach Gafanum heruntergezogen? Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne Heile und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.